0: Com os últimos feriados, também as comemorações do São João, a capital baiana tem registrado diversas aglomerações. O secretário municipal da Saúde, Léo Prats, diz que não é o momento de afrouxar as medidas de isolamento social que a gente sabe são necessárias para conter o avanço da Covid-19. É exatamente com Léo Prats... Secretário Municipal da Saúde de Salvador, que a gente conversa agora aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário. Bom
1: dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. Satisfação imensa estar falando com vocês. Eu acho que nós estamos conseguindo avançar no enfrentamento à pandemia, mas que realmente ainda não é o momento para a gente aproximar. Na, no isolamento social. Pois então, é, eu queria eu
0: queria perguntar exatamente isso. Como é que como é que tem sido lidar com essa pressão, especialmente dos diversos setores da economia, para que as atividades comecem logo a voltar ao normal? Ontem mesmo teve uma manifestação de representantes de salões de beleza ali na região do Iguatemi. Como é que tem sido lidar com essa situação, secretário?
1: Olha, a primeira mensagem é que a gente compreende... Uh, todas essas manifestações e a situação destes e desses empresários, quem mais não gostaria de ter essas medidas somos nós, por conta uh, de que a própria Prefeitura perde uh, nesse momento. Né? Uh, o secretário Paulo Souto trazia para nós os números da perda, só até o presente momento já foram algo em torno de 170 milhões de reais em perda e mais 160 milhões de reais mais ou menos em aumento de gasto. Então você pode ver aí é, que nós aumentamos o entre o que nós perdemos e o que nós estamos gastando a mais 330 milhões. Né? Salvador é uma cidade pobre, que mais tem desejo que a economia retome? Somos nós da prefeitura é, que vemos nos empreendedores é, a nossa forma de é, sobreviver também. Porém é, nada pode estar acima da vida e, e administrar e é escolher prioridade. A nossa prioridade é a vida das pessoas. A gente compreende é, todos, é, toda essa impaciência dos empresários, afinal, nós já vamos lá para mais de três meses é, de isolamento social. Porém, a gente também usa exemplos pelo mundo. Veja que Lisboa abriu e agora está fechando tudo de novo, Pequim está anunciando 11 localidades que irão ser, ser fechadas, então realmente esse é um vírus muito agressivo, que eu acredito que nem meus pais, né? na humanidade moderna, a gente não viu nada é, parecido com o que está acontecendo agora, e nós precisamos enfrentar, nós precisamos salvar a vida das pessoas, é, nós estamos prontos para cientificamente tomar todas as decisões que forem necessárias. O senhor está citando então...
0: exemplos, por exemplo, né? de, de, de países em que abriram as atividades, tiveram que fechar de novo... É uma possibilidade essa estar tá sendo considerada? Porque é, pressão existe, obviamente. A gente sabe do, do risco que isso também representa, mas, por exemplo... Porto Seguro, lá no extremo sul do estado, vai autorizar acesso a praias, abertura de hotéis, bares e restaurantes a partir de julho. Em São Paulo já existe alguma flexibilização também, por mais que isso possa representar algum risco. É o que se cogita também para Salvador, uma flexibilização aqui, depois aperta o cerco mais à frente? Com... Porque a grande questão é exatamente essa, como lidar com essas duas demandas, não é, que é a importância da preservação da vida e a continuidade da economia.
1: Olha, primeiro, Jefferson, eu, eu discordo dessa dicotomia. Né? É, só existe economia, só existe empresas, se investirem pessoas saudáveis. Aliás, se investirem pessoas, se as pessoas estiverem morrendo, estiverem doente você não vai ter economia. Então, eu discordo dessa dicotomia que querem estabelecer que ela não existe, se nós estivermos, como é o que nós trabalhamos contra, com, ou, uh, como nós vimos em outras cidades, inclusive cidades pelo mundo, corpos pela rua, é, corpos sendo enterrados em valas únicas, qual, o, qual é a economia que nós teremos? Então, é isso que nós estamos tentando evitar aqui, e aí é, eu vou usar uma frase que o governador estava conversando comigo e o governador disse, e eu concordo, o nosso sucesso em Salvador, que se tornou referência eh, mundial eh, do Nordeste, né, do Nordeste brasileiro é a única cidade, é o nosso problema. As pessoas não estão vendo corpos pelas ruas, as pessoas não estão vendo enterros coletivos, as pessoas não estão vendo eh, eh, os hospitais, os corretores de hospitais lotados, nem as roupas lotadas, e por isso acham que estar tá normal, não está, Jefferson. Nós estamos com, mil, com mais de mil soteropolitanos mortos até o presente momento, é, há muitos diziam ah veja as mortes no trânsito. O coronavírus já matou nesse período é, de 13 de março do, do início, desculpe, melhor dizendo, do início da pandemia no Brasil foi fevereiro mais ou menos para cá, mais do que todo o ano de 2019 no trânsito, que é o que mais mata. Então, Jefferson é, é, é um é um vírus muito agressivo e grave. É, nós não podemos pensar em nada de flexibilizar se as pessoas tivessem, Jefferson, parte das pessoas mais adiçando, estivessem nos ajudando, fazendo o seu isolamento social, a gente podia estar pensando em retomar na economia. Mas, Jefferson, como pensar nisso com 83% de ocupação de leite de UTI, que é o que nós temos neste presente momento? Como fazer isso? Qualquer é, desnível agora, nesse momento, é, a gente entra em colapso. E todo o nosso esforço foi em vão. Então, para flexibilizar, nós precisamos ter algo em torno de, ba... de abaixo de 70% de ocupação de leitos de UTI. Precisa que esses leitos estejam é, 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 realmente folgados para... Porque, veja, por um lado, as medidas restritivas visam diminuir a demanda por leitos de UTI. E, por outro, o governo do estado e a prefeitura têm feito seu esforço para ampliar os leitos de UTI na cidade do Salvador. Então, todo o esforço que a Prefeitura e o Governo do Estado têm feito, têm, têm podido fazer, nós estamos fazendo para retomar a economia. Eu volto a dizer que quem mais tem interesse somos nós, mas nós não temos contado com a colaboração de parte da população. E o da aglomeração e vocês da imprensa têm mostrado isso. Qual o resultado disso? 83% de ocupação de leitos de UTI, Jefferson. Mais de mil pessoas mortas na cidade.
2: A prefeitura tem tomado iniciativas setorizadas em alguns bairros da capital baiana. Uns, inclusive, já tiveram, saíram das medidas restritivas e retornaram a exemplo de brotas. Essas iniciativas têm dado algum tipo de resultado prático e existe a perspectiva de ampliação do número de bairros que podem ser é, atingidos por essas medidas mais restritivas?
1: Olha, boa pergunta, Fernando. Primeiro, tem dado muito resultado. Uh, por quê? Porque se você entra no bairro, você fecha todo o comércio, é uma espécie de é, restrição mais rígida do que até está sendo executado em toda a cidade. Então, lógico que isso está resultado. Poderia dar um resultado melhor, Fernando? Poderia ser parte da população colaborar conosco? É, Vocês vejam as aglomerações que a CEDU tiveram que combater na noite do São João. Foi algo impressionante. Sérgio Guanabara colocou as imagens aqui para nós vermos. Foi algo impressionante. Parece que não, não havia é, epidemia alguma. É, as pessoas, como eu estou dizendo, o nosso sucesso é o nosso problema hoje. As pessoas não estão vendo isso e estão achando é, que não existe gravidade. Existe muita gravidade. Ou nós nos cuidamos ou nós vamos continuar a cidade que adotaram mesmo período de restrição no mundo se você pegar o um modelo matemático 90 dias de restrição é, tiveram um resultados muito melhores que os nossos nós estamos com 83% de ocupação de leite de UTI com medidas restritivas em execução isso não existe é, além disso e aí, e aí desculpe desabafo, você está me fazendo a pergunta, como ampliar veja, nós estamos chegando no nosso limite de capacidade de ampliação não pela que eu imaginava dificuldade financeira da prefeitura do governo do estado, mas pela formação profissional. Nós hoje temos dificuldade de abrir os equipamentos, por dificuldade de contratação de pessoal. Então nós estamos chegando ao nosso limite pela é, número de profissionais, porque veja além do número de profissionais que nós formamos não não ser é, grande e veja que é, ano passado vocês acompanharam comigo O problema que nós vivemos aqui na Secretaria Municipal de Saúde Graças a Deus está superado Que foi aquele problema dos médicos nos postos de saúde né? da, da, alta, da alta vacância de postos de médico na cidade de Salvador E nós graças a Deus superamos Mas a nossa capacidade é, de oferecer profissionais está se esgotando Está se esgotando, a gente vê relatos de diversas organizações, hospitais, ontem eu conversava com o provedor da Santa Casa, José Antônio, é, de contratação de pessoal. Por quê? Porque parte dos profissionais estão adoecendo e, como eu disse, nós temos ainda uma baixa é, formação de profissional na Bahia. Então, isso dificulta a contratação, porque o leito de UTI, vamos dizer, o leito físico de UTI com o respirador é importante, mas o profissional é tão importante quanto.
2: Léo, durante essa semana, a Câmara de Vereadores de Salvador aprovou uma flexibilização para a reabertura de templos religiosos aqui na capital baiana. Você acredita que esse tipo de flexibilização pode atrapalhar a política adotada pela prefeitura para tentar evitar a disseminação em massa do novo coronavírus?
1: Olha, veja, a Câmara de Vereadores tem todo o direito de aprovar as medidas. É, o presidente Geraldo tem comandado com bastante maestria e competência à, à condução da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores entende dessa forma, né? É, mas eu gostaria de ouvir aí os epidemiologistas, todas as nossas decisões têm sido embasadas em epidemiologistas, sanitaristas, que estão estudando professores, inclusive nós estamos com a Universidade Federal, a Fiocruz, ouvindo sobre as posições, né? É, em relação ao enfrentamento ao coronavírus. É, cabe à Secretaria Municipal de Saúde dar todos os elementos é, para que o prefeito tome as decisões. Cabe ao prefeito a decisão é, em, termos, em termos de visão é, dos epidemiologistas e sanitaristas que têm assessorado a Secretaria Fiocruz e Universidade Federal, da Pro, alguns profissionais da Universidade Federal da Bahia, é, até o presente momento que eu tenho conversado, não vem cenário para isso. Mas eu volto a dizer, a decisão das medidas restritivas é do prefeito Aspen Neto, que foi ele que foi eleito para conduzir os destinos da cidade.
2: Léo, durante essa semana também você acabou publicando nas redes sociais um percentual de pessoas que morreram separadas por raça. A Secretaria Municipal de Saúde, depois você acabou removendo essa publicação das redes sociais. A Secretaria Municipal de Saúde detém informações Sobre a questão dos impactos sobre raça aqui em Salvador Tanto de número de casos quanto em número de óbitos?
1: Uh, veja, Fernando, muito boa pergunta é, Você mostra atento às minhas redes é, Quando foi postado, houve uma discordância é, Das pessoas que estavam do COI né, que, a, que coordena essa parte dos dados da, da Secretaria Municipal de Saúde e aí nós removemos, mas nós estamos construindo isso até pedido de, do movimento negro, o movimento negro nos pediu para a construção desses dados, e nós estamos debruçados sobre isso para construir esse dado considera um dado importante.
0: Léo, para a gente encerrar, você estava falando da falta de compromisso de grande parte da população em relação a essas medidas de, de restrição, em relação à circulação e tudo mais e tal. Você explica, como é que você explica esse comportamento? Porque no começo a gente percebia, um, digamos, uma obediência maior. Você acha que a população está já meio exausta de, de tanto isolamento, de tanta restrição, é falta de consciência, é cultural? Como é que você explica isso?
1: Primeiro, Jefferson, é inegável que você fala da questão da cultura. Nós nunca vivemos uma situação como essa.
0: né
1: Nossos pais não viveram isso. Então, lógico que não há uma uma cultura de enfrentamento a epidemias desse porte. Nós nunca enfrentamos isso. Então, é, as pessoas realmente não estão acostumadas e não é culpa delas. É, como eu disse, nós não enfrentamos uma situação nem parecida com essa. Tanto que você fala do cansaço... Mas é, o isolamento social aqui em Salvador nunca passou de 49%, ou seja, de metade da população. Né? Os dados que a gente recebeu é, nunca passou disso. Né? É, então, okay. além disso, eu concordo com você, há uma impaciência, a um impaciência natural, é natural, por conta de a gente nunca ter enfrentado uma situação dessa, e que realmente vai contra todo o nosso costume, principalmente aqui da Bahia, né? que nós somos pessoas é, extremamente carinhosas, é, gostamos de multidão, é, aqui se faz as, as maiores festas é, que se tem no país, né, festas de rua. Então, nós gostamos dessa coisa da rua, é, de estar na rua, gostamos de locais é, com muita gente. É tudo que é, agora nós não podemos ter nesse momento. É, então, é, é esse vírus enfrenta a nossa cultura diretamente. E realmente eu entendo a dificuldade das pessoas, só que nós estamos falando em meses... É, de isolamento em troca de anos de vida eu acho que é sempre isso que nós temos que olhar e isso agora mesmo eu estava aqui, tava aqui chegando é, em casa a notícia de, de pessoas que trabalham diretamente comigo perdendo familiares nesse momento. então eu quero me solidarizar também com essas mais de mil famílias que perderam entes queridos nesse curto espaço de tempo então eu, eu realmente acho que a prefeitura está adotando as medidas necessárias é, para o enfrentamento ao coronavírus. Entendo a impaciência da atividade econômica, sou solidário com ela, mas a escolha é sempre do lado de, de salvar vidas. Nós não podemos nesse momento, não fomos nós que quisemos trazer essa epidemia. Inclusive, Gerson, é, com muita tranquilidade, é, os estudos mostram que, vamos dizer assim, o mosquito desse vírus foi o avião. E quem pega avião é quem tem um poder aquisitivo melhor. Então, se esse vírus está circulando na nossa cidade, foi pelas pessoas que têm um poder aquisitivo maior, né? todos que têm um poder aquisitivo melhor. Então, é, esse esse é o estudo epidemiológico que é trazido para o mundo. Né? É, inclusive, várias, vários de vocês da imprensa repercutiram isso. Então, fomos é nós né? que temos um poder aquisitivo melhor, que temos condições de viajar, e disseminamos esse vírus na cidade. Hoje ele está por toda a cidade, mas somos nós que temos uma condição financeira melhor que trouxemos esse vírus para cá. né Nem a prefeitura gostaria de estar tá enfrentando esse vírus, nem o governo do Estado, e eu acho que nenhum dirigente ou presidente da República gostaria de estar tá com esse vírus aqui é, no Brasil, mas é a realidade que nós temos para hoje.
0: Está certo. Está aí o secretário municipal da saúde, Léo Prats, conversando conosco mais uma vez aqui no ICIA Bahia. Muito obrigado, Léo, boa sorte aí no enfrentamento dessa situação e muito obrigado mais uma vez, um bom dia para você.
1: Muito obrigado, Jefferson, obrigado, Fernando, mandando um abraço. Rapaz, eu agora vou começar, viu, Jefferson, só tem mais cuidado aí com minhas redes sociais. É... Fernando eu botou um chip nível.
0: <risos> <risos> abraço,
1: gente, bom dia, que Deus nos abençoe.